0: Bem-vindos ao primeiro episódio do programa Ambiente em Foco, com a apresentação de Joana Mercedes e Vinícius Leão, docentes do curso de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje falaremos das implicações que a política governamental atual está causando ao meio ambiente brasileiro, de acordo com o jornal Estúdio Grandense, esta classe, em notícias do último dia 17 de novembro, o Brasil nunca havia registrado tantos crimes ambientais em um espaço tão curto de tempo como nesses quase dois anos de governo de Jair Bolsonaro. As afirmações são do secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Segundo ele, os pontos de alerta de desmatamento na Amazônia em 2018 monitorados por satélite somaram quase 5 mil quilômetros quadrados e em 2019 quase o dobro 9.178 km quadrados. Em apenas um ano de gestão do Bolsonaro, sem que existisse nada que justificasse um aumento tão grande de alertas de desmatamento, a não ser a troca de comando do governo, de quem tem um dever de cuidar do meio ambiente, que tomou o caminho oposto. Também houve uma elevação de 34% na área desmatada em 2019 mas mais 30% em 2020. Isso também é uma situação inédita, porque desde que iniciamos a medição do desmatamento na Amazônia, Nunca teve a elevação dos índices acima de 30% por dois anos consecutivos, diz Márcio Astini. Nos Estados Unidos, o novo presidente democrata John Biden demonstra preocupação com o ambiente e promete colocar sanções econômicas caso o governo brasileiro não alinhe sua agenda ambiental com a Europa e a América do Norte. Tal alinhamento é extremamente difícil de ocorrer devido ao apoio do atual presidente Jair Bolsonaro ao adversário de Biden, Donald Trump, que durante seu mandato não se preocupou com as questões climáticas e ambientais. Para comentar sobre a notícia e tema, contamos com a presença da engenheira ambiental Helena Yoshi. Graduada pela UFRJ, ela fez parte do Centro Acadêmico de Engenharia, além de participar durante alguns anos do Grêmio Estudantil de Engenharia Ambiental da UFRJ. Já trabalhou na empresa BR Distribuidora, pertencente à Petrobras, no setor de Segurança e Meio Ambiente, e hoje é pesquisadora em Ensino e Engenharia. Bem-vinda, Helena!
1: Muito obrigada, Vinícius!
0: É um prazer ter você aqui no Meio Ambiente em Foco.
1: É um prazer estar aqui com vocês também.
0: <risos> Helena, de que forma o atual governo brasileiro impacta negativamente na preservação do meio ambiente, principalmente no que diz respeito à floresta amazônica?
1: Olha, eu, eu acho que tem duas é, linhas que eu responderia para você que eu consigo enxergar isso. Mas, de modo geral, o fato de já ser um, um governo de extrema direita já é um indício de que isso vai impactar negativamente é, nas políticas ambientais, né? É, seja da floresta amazônica, da preservação da floresta amazônica ou qualquer outra. Mas, dentro dentro disso, né, eu acho que a primeira coisa que eu apontaria seria a questão da defesa aberta a setores industriais é, principalmente o agronegócio, então, mas assim, de qualquer forma, isso já é uma coisa presente em mais de um governo, né, é, no governo Bolsonaro a coisa é mais, é, eu diria, enfática, mais presente e isso faz com que, é, como você quer o foco na, na Amazônia, né, você tenha maior é, quantidade de desmatamento, a taxa de desmatamento aumentando, né? Você tem maiores focos de incêndio é, causados para abrir espaço, para pastos e, e para cultivo de mono, é... Ai, gente, o nome? monocultura. <risos> é... Então, eu acho que essa é a primeira grande questão do, do governo Bolsonaro, né? É, mas, de qualquer forma, como eu falei, é, isso é presente já há alguns anos, né? E porque o nosso país sempre foi um país de, de exportação, de monocultura, né? Já há muito tempo a nossa economia é baseada na questão do, do agronegócio. Não é de hoje, né? Esse é o meu ponto. Segunda coisa que eu acho que é um agravante, a primeira questão, é a questão do negacionismo.
0: Uhum.
1: E o que acontece? É... Eu acho que a questão do negacionismo extrapola a questão ambiental, obviamente, não é só... Não é só isso. Mas é, é, o grande problema é que você tem é, uma negação à ciência e a, a simplesmente fatos, enfim, evidências que mostram que está acontecendo uma degradação ambiental maior, que as taxas estão aumentando, né? Então a gente teve, por exemplo, aí o, a exoneração do presidente do INPE, que é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é, o Bolsonaro que, é, quis demiti-lo só porque ele falou que estava tendo muito incêndio, né? E, e, e ele não falou isso da cabeça dele, ele falou isso porque as pesquisas mostraram isso, né? Imagens de satélite mostraram isso. Então, esse, essa, toda essa construção desse negacionismo acaba agravando muito. Acho que eu poderia colocar dessa forma. Mas, lembrando, isso é um fenômeno que está acontecendo globalmente, né? não é só só no Brasil.
0: O cenário ambiental que estamos vivendo é resultado recente de uma política obscura ou tem um histórico mais antigo que permitiu que essa conjuntura se instaurasse?
1: Bom, então, eu acabei falando um pouco disso, né, na, anteriormente, é, mas eu acho que é interessante a gente observar os dados, né? É, não só historicamente, como eu disse, o nosso país sempre foi meio mais ou menos com a questão ambiental no sentido de que, enfim... A gente tem uma economia voltada é, para priorizar a indústria, para priorizar o, o agronegócio. Enfim, não só o agronegócio, outros setores industriais também. A gente tem vários problemas com é, quantidade de água usada pelas indústrias, por exemplo, sabe? são outros fatores. Mas em relação a, a, ao desmatamento, né? eu achei um gráfico interessante no site do INPE, acho que quem quiser pode pesquisar, acho que se você botar no Google, tipo, taxa de desmatamento na Amazônia, INPE, acho que dá para achar o gráfico. E aí, se você ver, for vendo o gráfico, né, a gente tem os picos, eles acontecem nos anos, em dois anos, é, é, isso, é, desculpa, ah, esse gráfico ele é de 1988 até 2019. E os picos acontecem nos anos de 1995 e 2004. Então, é, o que eu, que eu gosto desse gráfico é para mostrar que é, o governo Bolsonaro tem desmatado muito, sim, e é muito agravante que a gente já tenha um desmatamento ao longo da história, né? Então, assim, você ter uma taxa maior antiga e uma menor hoje não é bom, mas é pior ainda porque você já desmatou antes, né? É, agora não é exclusividade do governo Bolsonaro. Então, eu diria para você que é uma mistura dos dois: <risos> é uma política obscurantista também, e é, é uma, uma coisa que já vem acontecendo. Né? O governo, por exemplo, do PT, que foi, é, deu uma diminuída na taxa, dá para ver isso claramente. Mas não, em nenhum momento zerou a taxa, né? E, e de modo geral também começou a aumentar durante o próprio governo. O aumento começa a acontecer em 2014, mais ou menos. Então é aquela coisa, né? Não, não, é, uma, não é isolado, não é só culpa do Bolsonaro, para assim dizer.
0: Você acredita que o povo brasileiro é preocupado com o meio ambiente, com o desmatamento e a degradação dos compartimentos ambientais?
1: Olha, essa é uma pergunta que é difícil de ser respondida porque primeiro que eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre é, o que que a gente considera como preocupação ambiental sabe qual é esse conceito de preocupação ambiental porque eu acho que de modo geral a gente tende a colocar o meio ambiente como uma caixinha né e o meio ambiente é tudo que está à nossa volta então é, Sei lá, eu acho que normalmente as pessoas podem pensar, ah, eu jogo o meu lixo no lugar certo, eu separo os meus resíduos, eu reciclo, sei lá. É uma coisa que as pessoas, né, normalmente pensam. Mas o meio ambiente é tudo. Então, quando você sai para o seu trabalho e tem poluição, sabe? Quando você é, bebe a água do seu filtro, ela vem de algum lugar que foi poluído ou não poluído e... Enfim, tem toda uma rede de tratamento para você beber essa água. Então, obviamente, é, é, tá ligado intrinsecamente com a gente, né? Então, eu acho que a gente só não consegue reparar isso. Mas eu não acho que isso seja culpa das pessoas. Eu acho que é a forma como a gente aprende isso, né? Então, acho que é uma pergunta muito, muito complicada de se responder sim ou não. O que eu acho que acontece é que existe uma, uma é, como se diz, não é uma força, mas assim, uma vontade que as pessoas não pensem sobre isso, que as pessoas, é, ou, ou melhor, que elas pensem, mas que elas pensem o seguinte, que bastando eu separar o meu lixo, tá tudo certo, entendeu? E eu acho que não é isso que, que é efetivo, né? É, então, eu acho que as pessoas muitas vezes até são preocupadas mas elas não são incentivadas a isso ou elas fazem isso muito de uma forma muito pessoal sabe do tipo ah eu tive eu e eu tô falando de eu mesmo né eu Helena tive uma criação em que isso foi uma preocupação que isso é, me gerou alguma coisa para estudar isso agora a maioria das pessoas não é assim a gente não tem políticas governamentais para que isso seja colocado nas escolas por exemplo como uma disciplina sabe então acho que de modo geral é complicado dizer sim ou não, mas, enfim, eu acho que tem, há uma preocupação, mas que é difícil de, de a gente medir, sabe?
0: É, existe uma problemática muito forte com relação às fake news no Brasil, né? Que acaba por influenciar a visão que os brasileiros têm sobre o meio ambiente, por exemplo. Um exemplo foi de que o Pantanal pegou fogo porque as pedras de lá esquentam ou que ONGs colocaram fogo de propósito. Existem ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de uma maior consciência ambiental para que as fake news conversas sejam sentidas.
1: Então, é o que eu estava falando, né? Sobre a questão do negacionismo, que isso é um agravante muito forte, eu acho, na, na questão da degradação ambiental, porque, de fato, você vai ter aí um monte de gente... É, defendendo né, o governo, falando não, claro que não, não é, não é isso que está acontecendo, o aquecimento global não existe porque está frio, sei lá onde, <risos> enfim, várias declarações bizarras que a gente já ouviu por aí, de, não só de Bolsonaro, mas de Bolsonaro e Cia, si. é, mas eu acho que isso tem a ver também com, com a questão de se entender o meio ambiente como uma questão é, de uma totalidade, né, da gente enxergar o problema de forma total. Ou seja, eu acho que para você melhorar uma consciência, a consciência ambiental nesse sentido, você precisa melhorar a consciência como um todo. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que começar a pensar em como fazer com que as pessoas entendam que o problema não está só na degradação ambiental, está nessa questão do negacionismo, Tá nessa questão isso tem relação clara com um governo de extrema direita isso tem relação com um governo que prioriza certos grupos a outros e claramente e faz isso abertamente que isso não deve ser é, não deve ser legal não deve ser permitido né então eu acho que de modo geral é é necessária uma mudança de paradigma né? uma mudança
0: uma mudança
1: para que as pessoas entendam que não que não que não basta separar seu lixo acho que esse é o, é o meu ponto principal sabe é, é lógico que, que é difícil falar de uma forma mais é, como diz quais que você pergunta quais ferramentas né eu acho que enfim a gente sempre fala educação e eu só que eu acho muito fácil a gente dizer a ah, educação mas a gente também tem que problematizar isso que educação é essa porque bolsonaro educa Sabe? Ele educa. Então, a gente tem que saber que tipo de educação a gente quer dar para as pessoas. E aí, a gente... É a mesma coisa. Ah, é... Lógico, é importante a gente fazer uma pauta do tipo é... 10%, é... não, acho que era 1%, 10% do PIB para a educação, uma coisa assim. É... é uma pauta importante, mas não adianta se essa pauta vai servir ao governo de extrema-direita. Né? Então, eu acho que... É... Enfim, eu vejo muitas coisas como... É... A partir da, da, da pressão popular, a partir das ferramentas que já existem, a partir da, de políticas públicas e que obviamente isso tem a ver, né? Isso, isso é dialético, né? A política pública vai vir também de uma pressão popular e vice-versa.
0: Nos últimos anos, o Brasil enfrentou uma onda de desastres ambientais que envolveram ódios na praia de Nordeste, incêndios na floresta amazônica, né, no Pantanal, por exemplo. Na sua opinião, quais são as sequelas que esses eventos causaram para o Brasil e vão continuar causando no, nos próximos anos?
1: Olha, nossa, é difícil. <risos> é difícil prever coisas, porque, enfim normalmente, a gente... É... Eu tô falando muito genericamente, né? Mas, assim, de modo geral, como as coisas estão, pior sempre dá para ficar. <risos> Eu acho que esse... essa é uma boa previsão. Porque... Porque, olha, é... por exemplo, você pega a questão da floresta amazônica, né? A gente tem que entender que a floresta amazônica é um bioma que ele não é facilmente reconstruído, né? Não é... Não é uma mecânica como, ah, você quebrou uma peça do seu computador e você só troca a peça. Não, não é assim que funciona. Então, por exemplo, para você a floresta amazônica é tão importante, ela é importante globalmente, sim, apesar de já esse mito de pulmão do mundo não, não fazer mais sentido hoje, né, de pessoas que, é, aliás, a comunidade, é, a comunidade científica já não fala isso, mas ela é importante para vários outros fenômenos globalmente, né. Então, não é só no Brasil que isso acontece, é, que, aliás que tem impacto, né? E isso isso é para o mundo todo, então é interessante que a gente tenha essa preservação e tudo mais e, e que tenha em mente que que não é simples a gente voltar ao que era, né? Então até mesmo por exemplo coisas mais entre aspas básicas poluição de rios, né? Dependendo do que você coloque ali, despeje ali de resíduo no, no rio, de rejeito resíduo no rio, enfim, é, a forma como você trata essa água, talvez ela nunca volte a ter a qualidade que, que já teve antes. Ou mesmo que, que consiga voltar, o custo para isso é muito alto. Um custo, um custo de energia, um custo de capital, um custo, enfim, é, para além do dinheiro em si, às vezes não vale a pena também. Então. É, eu acho, é, Aliás, vale a pena, eu acho que sempre vale, mas aí a gente tem que também medir isso em termos ambientais, sabe? Porque você vai estar tá gastando energia, e de onde vem essa energia? Essa energia não cai do céu, essa energia veio de, sei lá, hidrelétrica, que inundou espaços, que tirou populações ribeirinhas e comunidades indígenas, então tudo está concatenado, né? E aí, voltando, que eu não acabei a questão da, da Amazônia, é só que... Não, não dá para você voltar rapidamente ao que era. Eu, 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 não, eu não sou especialista nesse, nesse tópico em específico, mas é, eu não sei nem se é, assim, é fácil, sabe? Então, quanto é muito fácil destruir, mas é muito mais difícil reconstruir, porque isso tá lá há milhões de anos, sabe? Então, <risos> milhões eu não sei, gente, acho que milhares é melhor dizer. <risos> mas, enfim, é, então assim as consequências para isso são diversas né tanto em termos de escassez de água escassez de recursos de modo geral né A Amazônia também é responsável por manter muito do, da, da nossa da, da nossa malha hidroviária pelo menos ao norte mas assim não duvido que represente isso para outros é, para outros momentos para outros momentos para outros espaços então, assim, é, eu acho que sempre dá para piorar e eu não vejo com muito bons olhos o futuro se continuar dessa forma.
0: Mas você acredita que há uma forma de defesa para segurar que o meio ambiente no Brasil seja mais preservado que que haja outras formas de, de nós, como cidadãos, é, irmos atrás de nossos direitos para segurar o nosso meio ambiente?
1: Olha... É, assim, em termos de, de políticas e é, legislações e tal, a gente até tem uma legislação bastante robusta, né? É, enfim, posso listar aqui para você algumas, que a gente tem questão... É, a própria Constituição brasileira, né? para começar, ela tem um artigo específico sobre o meio ambiente. É, a gente tem política nacional de meio ambiente, a gente tem o um novo Código Florestal, Apesar de que, enfim, né, ele foi justamente é, modificado em 2012 para piorar a situação, né, é, piorar no sentido de deixar mais flexível a, é, a, a, a preservação em si. É, a gente tem leis de crime ambi crimes ambientais, política nacional de recursos hídricos, de re resíduos sólidos. É, a gente tem um sistema, uma lei para para o sistema nacional de unidade de conservação, né, que, que é uma das é, leis que você vai que você vai ter especificamente para proteção de áreas, né, é, realmente específicas. Então, por exemplo, a ah, sei lá, Mata Atlântica, sabe, uma unidade de conservação, enfim. E aí, como cidadão, realmente, eu acho que vai calha muito na questão que que eu falei sobre pressão, sobre se... Esse... Eu acho que, assim, a minha opinião pessoal é muito mais voltada a uma a, um, a uma... a uma... preservação no sentido de uma luta coletiva para que isso aconteça. Então, eu não acho que basta a gente fazer o nosso papel, entre aspas, assim, de tipo, ah, eu tomo banho mais rápido. Mas, assim... É, se você for ver, por exemplo, né, São Paulo passou alguns anos atrás por racionamento de água. Se você for ver as estatísticas de o quanto de água a população em São Paulo gasta e o quanto as indústrias de São Paulo gastam, você vai ver que não é a maior parte da porcentagem da população. né? Então, do que adianta a menor parte reduzir quando a maior parte não reduz? Né? Então, por isso que eu acho que por exemplo, se há um, um movimento de ó, a população não aceita racionar se a indústria também não racionar. Isso, isso é um movimento interessante para você ter uma pressão, né? Só que isso não é fácil, não tô, não tô falando né, como se fosse ah, amanhã a gente vai fazer um movimento aí, vai dar certo. Não, isso são anos de luta, assim. Assim como acontece em todos os outros movimentos que a gente tem, né? O movimento das mulheres, movimentos negros, movimentos LGBTs. Então, assim, é uma coisa que se constrói e eu acho que isso também tem a ver com a própria construção da consciência ambiental que você perguntou, que você
0: perguntou antes. Helena, muito obrigado pela sua participação, nosso Sim, programa, foi um momento de extrema importância e aprendizagem para nós e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando também.
1: Muito obrigada.
0: Ficamos por aqui, então. Não esqueçam de acompanhar nosso próximo episódio na semana que vem, que terá como tema fontes de Energias Renováveis no Brasil.